0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. João capítulo 3, versículo 16. Eu vou começar agora a palavra. Graças a Deus. Eu tenho algo muito simples para derramar, para compartilhar. Esse pão que eu quero compartilhar com você. Aquilo que eu tenho provado Aquilo que eu tenho meditado Aquilo que eu tenho desfrutado Aquilo que eu tenho Intencionalmente Vivenciado Eu quero compartilhar com vocês isso Que de fato eu tenho a convicção De que pode E transforma Uma comunidade, uma cidade Tudo aquilo que nós estamos fazendo Porque nós não estamos aqui Apenas vivendo de programações Amém? Nós precisamos ter cuidado com essa mentalidade de programações por mais que as programações elas existam mas nós precisamos ter cuidado amém? porque nós não vivemos de programações a igreja ela tem uma visão muito bem clara que é inspirar pessoas transformar essa espiritualidade em algo ativo para a sociedade então nós não estamos aqui apenas criando programações para trazer entretenimento nós não estamos apenas indo como né, o espetáculo de natal com o teatro de se assopro Edens Music Inspiration, coral da igreja lá apenas para oferecer o um entretenimento nada contra entretenimento mas só entretenimento cansa porque o que nos, nos mantém apaixonados é uma visão muito bem clara, ou seja é um propósito então nós estamos indo Como espetáculo de Natal Como um propósito Trazer uma mensagem Engrandecer a Cristo naquele local E aqui é a mesma coisa Então uma igreja Sem uma visão clara Ela se torna uma igreja de programações E nós não queremos criar programações Para envolver as pessoas Mas nós fazemos as programações Apresentar a visão Amém? Porque uma igreja sem visão é uma igreja de programação E só programação é entretenimento Nós não estamos aqui para oferecer entretenimento Mas nós estamos aqui para apresentar a Cristo de uma maneira mais apaixonante possível Esse é o nosso compromisso como igreja Amém? Então nós precisamos tomar cuidado E até mesmo nos perguntar, por que nós estamos aqui? Claro que é um ambiente de refrigério Nós estarmos juntos É um mandamento divino Glória a Deus Amém Que nós continuamos com essa mentalidade Amém Mas nós precisamos nos perguntar Porque senão nós fazemos de uma oportunidade Apenas uma possibilidade de você ser informado E não ser transformado É diferente É diferente Porque você não vem aqui para se tornar mais esperto Você vem aqui para se parecer mais com ele Uma consequência disso é você se tornar mais esperto Lógico, você se parecer com ele vai ser esperto Mas a minha motivação não está em me tornar mais esperto Senão eu faço da minha busca Ser fundamentado em torná-lo conhecido E não em conhecê-lo se a minha busca estiver fundamentada em torná-lo conhecido Eu vou gastar mais tempo preparando mensagem do que se relacionando com pessoas Então meu alvo vai ser mais impressionado que se tornar amado E meu alvo é que você se sinta mais amado que impressionado Então nós não estamos aqui oferecendo entretenimento por isso que nós precisamos nos perguntar Se eu estou me expondo para ser informado ou ser transformado Se aquilo que eu tenho recebido durante todo esse ano Foi apenas para eu me tornar um poço de conhecimento Ou um centro de vida Porque senão eu vou fazer do meu dia a dia, dia após dia Apenas um Fazendo com que a minha vida se torne Familiarizado com todas as coisas E a familiaridade Ela rouba as, as oportunidades Amém? Para dar um, um... A familiaridade Ela rouba as, as oportunidades Jesus A Bíblia diz eu tenho Jesus não pôde fazer ali Muitos milagres a Bíblia diz, quando ele chegou ali... É, esse aí não é o filho do carpinteiro? lá. Né? Então Jesus ali não pôde fazer muitos milagres. A familiaridade fez as pessoas olhar De um homem mais importante do mundo como um filho de um carpinteiro. Nada contra, qualquer profissão. Mas qualquer coisa que você possa estar fazendo que não seja aquilo que Deus te chamou para fazer, é simples e pequeno. Charles Spurgeon fala assim, não se atreva a ser rei se Ele te chamou para ser um pastor. Mas também não se atreva a ser um pastor se Ele te chamou para ser rei. Porque a sua grandeza não está naquilo que você faz, mas em quem te chamou para fazer é diferente. Então, pouco importa o que eu estou fazendo. A questão é, estou fazendo o que Ele mandou fazer? Porque senão nós criamos uma mentalidade de um mau protagonismo dentro da igreja Porque só importa ser protagonista Pouco importa ser conselheiro, pouco importa ser um investidor Pouco importa ser um intercessor Mas quem disse que um é mais importante do que o outro? Amém? e eu não quero vir para a igreja apenas para ser informado é receber informações mas eu quero fazer da minha vida eu quero expor a minha vida para que eu possa ser transformado com aquilo que eu recebo claro que existe um desafio de nós colocarmos em prática não é simples assim também claro, existem existem de fato os desafios das nossas vidas obviamente então às vezes é difícil colocar em prática Mas Jesus não veio apresentar Águas tranquilas Ele veio apresentar Que mesmo em águas revoltas Revoltas né Ou revoltos, não sei É possível você caminhar sobre elas No mundo tereis aflições Obviamente vamos ter aflições Mas aquela semente que frutificou Foi aquela semente que caiu no bom solo Amém? A parábola da semente Do semeador saiu a semear Um caiu ali, outro caiu ali Quatro tipos de lugar que caiu E um frutificou O problema está na semente? Obviamente que não O problema está onde a semente está sendo inserida e as nossas vidas é uma terra fértil. E nós somos responsáveis por fazer com que essa palavra tudo aquilo que nós desfrutamos, provamos, possa frutificar na vida dos outros. Amém. A Bíblia diz que os frutos do espírito é amor, paz, longanimidade. Não é, tem nove frutos. Às vezes nós olhamos aquilo de fato Como como apenas um proveito pessoal E começa com proveito pessoal Mas os frutos do Espírito Não é para que você possa apenas provar de algo Mas quando você prova, você transborda Então a sua... Aquilo que você prova Você provando, você vai compartilhar E você só dá o que tem Eu não consigo... Te conduziam a um lugar com segurança, insegurança A um lugar que eu nunca fui Amém Então esse é um tipo de palavra Que nós precisamos rever Olhar para as nossas vidas E olhar O que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu recebo Ou então o que eu estou fazendo Com, uma, com expor a minha vida Para que eu possa, às vezes, maximizar as minhas limitações Para que a minha paralisação faça sentido A paralisação no reino não faz sentido O reino está em movimento Jesus não veio estabelecer um monumento Ele veio estabelecer um movimento E ser igreja não é sobre construir paredes É sobre gerar vida Estarmos em movimento Constante movimento Em movimento Por isso que nós estamos aqui Nos expondo Para nós sermos transformados Para nós darmos o que nós provamos E Deus com toda certeza Tem grandes coisas para as nossas vidas Porque Ele é o maior interessado em você você é importante para o reino claro então nós não podemos maximizar as nossas limitações as nossas limitações porque Deus ele não perdoa desculpa, ele perdoa pecado é, é diferente ele vai sempre nos perdoar obviamente, mas a gente vai utilizar a da desculpa para justificar a nossa paralisação ou a nossa infrutificação? não sei se é isso ou falta de frutificação de modo algum eu não estou aqui para simplesmente falar olha, tudo é é uma purpurina nós estamos na Disney né?" não, não é, a gente está Deus não não nos tira Deus falou uma vez comigo eu não te tirei do império das trevas para te colocar na Disney, você não está na Disney eu não estou passeando olha que claro que é maravilhoso a vida não é um problema para ser resolvido Mas uma aventura para ser vivida. Mas o que que acontece? Que eu preciso de forma intencional saber o que Deus tem para a minha vida para que eu não possa perder. Porque o adiamento é um roubo do que o presente teria. Então às vezes algumas coisas estão deixando de existir porque eu adiei lá atrás. E o adiamento é um roubo do que o presente teria. Muitas coisas já poderiam existir. Porque a sua paralisação deixa de ser um complemento na vida de alguém Se você se paralisa Você deixa de ser uma resposta na vida de alguém Porque Deus continua usando pessoas Deus é o maior interessado em usar nossas vidas E às vezes nós pensamos que ser usado é aquela Não, ser usado são coisas simples também não é algo é, exclusivo para os pastores É não sei o que, periri, parará Não, não é. é, algo para os filhos Não tem função ou cargo que possa estar acima de ser filho Ser filho é a crista da onda do reino Nós somos filhos do rei Nós somos filhos com a mentalidade de servo Por quê? Porque eu como filho, eu sei o que eu tenho. Porque eu sei o que meu pai tem. E por que que uma mentalidade de servo? Porque tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu acesso é para que eu possa servir os outros. Então eu sou um filho com a mentalidade de servo. Ser filho é a Cristo da onda. Então eu não oro mais porque eu sou um pastor. Eu devo me entregar em oração porque eu sou filho. Claro que eu preciso me esmerilar melhor né? nas escrituras, né? estudar, me aprofundar, claro. Para trazer segurança, trazer. Mas isso não deve ser fundamentado em torná-lo conhecido. E Deus tem. Eu não sei se eu estou te falando devagar, mas é para.. para ser devagar mesmo porque eu estou devagar mesmo. Na verdade, eu quero. Eu sou devagar, né? Eu acho. Eu falei para mim em João 3, né? Então, tudo isso que eu falei não era para ter falado. Mas falei já. João 3, capítulo 16. Então, tudo aquilo que eu falei não tinha nada a ver com a mensagem. Esquece tudo. Guarda isso aí. Depois você. Renato, é serve para alguma coisa. João 3,16, a Bíblia diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho Para que todo que nele crer, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa É isso que eu quero te falar O amor, ele ultrapassa a contemplação Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa Agora eu te pergunto Você ama a Deus de tal maneira que faz o que? Eu não é para condenar ninguém, tá gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas nós precisamos ver Porque o nível da minha entrega demonstra o nível da minha consideração e obviamente a salvação ela não vem pelas obras é pela fé, mediante a graça é dom de Deus mas as minhas obras revelam a salvação revelam que eu fui alcançado então as obras não é para que eu possa conquistar a Deus é que demonstra que eu fui conquistado por Ele é diferente as obras ela tem o seu lugar e tem demais ela tem o seu lugar o devido, lugar de importância Amém? Então nós amamos a Deus de tal maneira que nós fazemos o quê? Nós precisamos exter... externar tudo isso Amém? Sabe por quê? Porque o fato de Deus te amar Não quer dizer que Ele se agrada da sua vida eu estou compartilhando uma coisa que Deus fala comigo tá? Não é para condenar ninguém, pelo amor de Deus Então o fato de Deus me amar Não quer dizer que Ele se agrada com a minha vida Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus São coisas diferentes Deus ama incondicionalmente Mas para Ele se agradar da minha vida Eu preciso ter uma vida de fé E a Bíblia diz que aquilo que não provém de fé É pecado Olha o versículo que fala Romanos 14 Tudo que não provém de fé é pecado Tudo que não provém de fé é pecado Então quando eu não agrado a Deus É porque eu não tenho uma vida de fé E se eu não tenho uma vida de fé É porque eu posso estar pecando Estou em pecado, a Bíblia está falando e o melhor de tudo, em Gálatas a Bíblia diz, que a fé ela opera pelo amor, Gálatas capítulo 5, versículo 6, depois você anota, a fé ela opera pelo amor, então muitas vezes nós não estamos conseguindo viver em fé, porque nós não estamos amando, porque sem fé é impossível agradar a Deus… E a fé ela opera pelo amor Se eu não consigo, se eu não amo Não só a Ele, como outras pessoas demonstram em amor Amém? Eu não vou ter uma vida de fé Então eu vou ter uma vida em pecado Então a falta de amor é pecado Porque você não agrada a Deus Não andando em amor Deu para entender? E falta de amor Gera o que? Falta de perdão E quando não perdoa, eu não amo E nós precisamos entender que o perdão, ele não consulta a razão Deus não consultou a razão para te perdoar meu irmão. Ah, vai fazer, deixa, deixa eu ver se faz sentido eu perdoar O amor, não, o perdão, ele não consulta a razão. Sabe por quê? Porque você não merece perdão. Eu não merecia perdão. Eu simplesmente, perdão não se merece, se prova. Eu não merecia perdão porque eu sou bonitinho, porque eu sou fofinho, nada é disso. Eu não merecia. Mas Deus escolheu nos perdoar. Ele perdoou as nossas vidas. Ele não consultou a razão para nos perdoar Olha, faz sentido, eu vou te perdoar Você não tem nada a ver mesmo, foi o Adão olha lá, aquele... Então o perdão ele não consulta a razão Não, faz, não precisa fazer sentido para nós liberarmos perdão Se eu mereço o perdão É porque eu, eu fui injustiçado e não condenado Se eu fui injustiçado, aí sim, aí você merece o perdão, poxa mas eu não fui injustiçado, eu fui condenado pelas minhas obras a condenação chegou até a minha vida então nós precisamos ter a convicção de que nós para provarmos de amor, estar em uma vida que agrada a Deus, que ama a Deus nós precisamos liberar perdão nós como corpo, nós precisamos amar uns aos outros, liberar perdão independente daquilo que as pessoas possam ter feito é, eu estou sendo bíblico apenas eu sei que é difícil tem as dificuldades, obviamente tem os traumas É, mas é possível é isso que eu quero dizer para você é possível você provar e liberar perdão sobre o que as pessoas já possam às vezes ter frustrado e às vezes uma frustração que alguém aconteceu com você cometeu com você De você se sentir frustrado, te colocou em uma posição de isolamento Só que o isolamento é um problema Porque esse mesmo isolamento que te coloca para você não ser frustrado novamente É o mesmo isolamento que você coloca que te impede de você ser amado Porque as pessoas também não só frustram gente As pessoas externam o amor de Deus para as nossas vidas por isso que nós não precisamos ter o quê? Barreiras para nos expormos aquilo que Deus deseja fazer com as nossas vidas Porque pessoas vão acrescentar em nossas vidas Então nós precisamos tomar cuidado com o isolamento Porque esse isolamento vai causar um problema E quando nós nos frustramos, às vezes nós temos dificuldade de nós andarmos em comunidade Porque é tudo igual, em algum momento vai falar isso, vai fazer isso mas nós estamos aqui, não é por conta de uma comunidade, mas é por conta dele. Ele é o centro de tudo isso que nós estamos fazendo, ele é o centro desse culto, ele é o centro da nossa adoração. E não é porque Deus precisa da sua adoração, olha, eu vou criar um homem porque eu preciso dessa adoração, não precisa nada. Ele é Deus, ele é, é ele é, acabou, ele é completo. Só que essa adoração, quando nós oferecemos a ele, é mais benéfico para as nossas vidas. Porque quando nós adoramos, nós o que? Nós nos abrimos para receber da influência dele. Para fazer com que ele possa transformar as nossas vidas. Para fazer com que nós possamos o quê? liberar perdão uns para os outros. Independente de se faz sentido ou não, porque Deus não esperou fazer sentido para te perdoar. Ele escolheu te perdoar. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Por quê? Porque ele queria liberar perdão. Porque o perdão não é só mesmo para apazigar os pecados Mas o perdão, ele restabelece o relacionamento Não é apenas para, olha, está tudo bem, você já... O perdão, ele restabelece o relacionamento E muitas vezes nós falamos, ó, eu perdoo, mas não quero mais saber daquele tal de fulano Eu não estou dizendo que você tem que se relacionar Eu não estou falando também que agora, para ser perdão mesmo, precisa estar lá Tomando café com ele, senão não é perdão mas um perdão que não se expõe a nem mesmo se aproximar, porque Deus não me perdoou e falou, agora se vira. Não, ele me perdoou e me aproximou de mim. Peraí, vamos mandar de novo comigo? Não estou dizendo que você vai ter que tomar cafezinho da tarde todo dia com quem te. Não. Mas também não dá para excluir, eu falo, eu perdoo, mas também não quero saber. Reveja se isso é um perdão de fato. Amém Amém. E o perdão, ele é é importante para a nossa comunidade Nós precisamos andar em amor, meu irmão O amor, ele causa transformação O amor, ele gera vida numa comunidade Amém Vou seguindo aqui E a falta de perdão, às vezes, as, as pessoas... Até mesmo com Deus, o relacionamento com Deus às vezes você, a gente tem dificuldade Até mesmo de receber perdão de Deus Porque olha o que eu fiz Eu sou miserável Eu não sei o que Mas Deus está com os braços estendidos Para nos perdoar E Deus não quer só apenas te perdoar Ele quer te dar um recomeço Porque Deus Ele é a estrutura, a verdadeira estrutura Para qualquer recomeço em nossas vidas Se nós precisamos de um recomeço Ele é a verdadeira estrutura para qualquer recomeço E às vezes a vergonha Ela faz com que você possa se esconder de Deus Mas não te impede de ser encontrado por Ele Quando o Adão pecou Ele teve vergonha e se escondeu Mas não impediu de Deus ter encontrado Ele Eu vou falar uma coisa que também está fora Só para você anotar e meditar A vergonha escondida Ela é mais preponderante do que a redenção não aplicada É perigoso é. Deus é um cavalheiro Amém? Então, nós precisamos criar o quê? Um ambiente de intimidade. Olhando para esse contexto que nós estamos aqui, parece que... Aqui não, né? Aqui também. Mas, por exemplo, quando a gente... Bem no começo da pandemia, era um caos, assim... Parece que você estender a mão para um irmão, para uma pessoa, parece que era, era o maior ato de amor. Era você assim, eu estou expondo a minha vida para você. Eu posso... Eu, eu tinha medo até de completar com qualquer pessoa E de fato, nós precisamos criar um, um ambiente de intimidade Porque mesmo em meio ao caos E muitas vezes em alguns ambientes de intimidade É onde nós baixávamos as guardas E umas vezes em um momento de intimidade Quando eu chegava em casa, minha esposa, meu filho Eu pegava e abaixava as máscaras Porque a intimidade, ela gera exposição então nós precisamos o que? Buscar a Ele, amar a Ele, receber o Seu perdão, independente da vergonha, para que eu possa ser exposto, não para ser condenado, mas para que eu possa provar do amor redentor dele. Amém? Vamos seguindo. Então eu quero fazer de novo a pergunta. Deus amou muito mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa. nós amamos a Deus de tal maneira que fazemos o quê? Eu preciso corresponder. E quando eu amo a Deus, eu começo a amar aquilo que ele mais ama. E sabe aquilo que ele mais ama? São pessoas. Aquilo que Deus mais ama de fato são pessoas. Quando eu amo Ele, eu quero amar a Ele. Eu preciso considerar aquilo que ele mais considera, amar aquilo que ele mais ama, que são pessoas. Esse é o meu objetivo, de demonstrar o meu amor por ele. E Deus escolheu ser amado no próximo, porque quando eu manifesto o amor para o próximo, eu estou demonstrando o meu amor para ele. O meu amor, de uma forma prática, vai refletir em alguém eu não vou simplesmente acordar de manhã Deus eu te amo tanto, eu vou cortar minha grama aqui, olha só Deus receba minha adoração estou cortando aqui a grama sempre a minha expressão prática de amor vai refletir em alguém olha Deus eu te amo tanto, vou dar ração para o meu cachorro, isso é um um dever é o mínimo que você pode fazer é o mínimo que eu tenho que fazer Sempre aquilo que eu, eu, a minha expressão prática, sempre vai estar envolvida em alguém. Então por isso que a Bíblia diz, se você odeia o seu irmão, como que você pode amar a Deus? Como que você vai demonstrar de uma forma prática o seu amor a Ele? Se você odeia o seu irmão? Não faz sentido. Então a expressão prática que eu quero entrar agora é o que A expressão prática do amor, ele é o serviço A expressão prática do amor, ele é o serviço Irving MacMennes, ele fala que o amor, ele gera serviço Que encara o sacrifício como um privilégio Fazendo uma interpretação Disso, o seu amor gera serviço e encara o sacrifício como um privilégio. É o que? O serviço ele também pode ser feito sem amor, às vezes por uma necessidade, ou às vezes porque você ah, não tem ninguém fazendo, vou servir também. E quando eu falo servir, não é arrumar cadeira dentro da igreja, você servir o próximo. Nós resumimos servir a Deus dentro da igreja, olha que absurdo. Não, eu vou, eu vou servir a Deus, sirva a Deus lá na minha igreja Você serve a Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na faculdade É lá que nós também demonstramos de fato, de uma forma exclusiva, o nosso amor a Deus E às vezes nós temos dificuldade mesmo de servir aqui dentro Se eu tenho dificuldade, meu amigo, meu irmão de orar para uma pessoa que está do meu lado dentro da igreja Será que eu vou ter tanto adígios de orar para uma pessoa no mundo? Na, 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 em algum lugar? Aqui é um ambiente tão propício Parece que as pessoas estão aqui Pode vir, ora Se num ambiente desse eu tenho dificuldade Será que eu vou ter facilidade? Lá fora? Pode ser que sim, né? Pode ser. Às vezes tem gente que tem mais facilidade aí, não conheço, estou nem aí mesmo, vai lá. Pode ser. Então, de fato, a expressão prática do amor gera serviço. E nem todo serviço é feito com amor. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque o amor gera serviço. O amor gera serviço. Encara o sacrifício como um privilégio. Mas o serviço que não é feito com amor encara o sacrifício como um peso. Aí tudo fica pesado Por quê? Porque não é fruto do amor É fruto de uma necessidade E você não está arrumando uma cadeira Ou então servindo a pessoa Por conta de uma necessidade apenas Porque você não faz pela necessidade Você faz pela sua natureza Que é o que Amar E quando você ama, você perdoa Como você ama, você serve Como você ama, independente das circunstâncias Você oferece o que? A extensão e o cuidado do amor de Deus Por isso que nós estamos aqui como igreja Não é apenas para sermos informados Mas para sermos transformados A Bíblia fala sobre a renovação da mente porque Para Para a transformação E renovação da mente não é apenas eu inovar A Bíblia não fala sobre inovação Não é assim, olha, eu vou inovar, amém, já escutei Ela fala sobre renovar Do grego é fazer novo de novo Novo de novo, novo de novo por isso que é tão importante quanto aprender É você relembrar Por isso que nós estamos como comunidade Para o que nós relembrarmos aquilo que nós o que? Aprendemos Para o que? Acrescentar na vida do outro Para que eu não possa fazer o serviço Como fruto de uma necessidade Porque em algum momento eu vou cansar E o que? Aquilo vai se tornar um peso Então uma igreja Se não tiver uma visão, um propósito claro Qualquer tereré vira um compromisso qualquer tereira é um peso, qualquer negócio é um peso, por isso que eu tenho, eu estou falando isso, não é porque é uma realidade, estou falando, é um, é um, é um é, é, pelo amor de Deus, é um renovo, né? estou relembrando, não é a nossa realidade, graças a Deus, misericórdia, amém? Então o amor, ele vai gerar serviço, Jesus quando ele cingiu aquela toalha, começou a lavar os pés dos, dos discípulos, e ele disse, é para que vocês possam fazer isso também Aí eu acho legal, eu acho engraçado, de verdade, na, na verdade Que Pedro, ele fala, não, 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 não vai fazer isso comigo não Não, o que isso? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso comigo não Aí ele falou, se eu não fizer, você não tem parte comigo Aí fala, então me lava tudo, lava a cabeça, lava o pé, me joga dentro desse balde Porque se a gente tem dificuldade de receber, a gente vai ter dificuldade de dar é óbvio Se você tem constrangimento de eu lavar os seus pés Obviamente é porque você pode ter dificuldade de lavar os pés do próximo Aí ele falou, se você não deixar eu fazer isso Você não tem parte comigo Porque eu estou fazendo isso, é porque você possa fazer com os outros Porque a gente de alguma maneira começou a pensar que serviço é um ato de inferioridade E não um ato de grandeza Então nós temos facilidade de atribuir a Deus alguns atributos Porque nós aspiramos Deus onipotente, onisciente, onipresente Mas quando Ele se revela como homem Ele não se usurpa a ser igual a Deus Mas Ele veio servir Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir Então Ele começa a demonstrar o que? Servir ao próximo, demonstrando amor Quantos de nós, tendo tanto desses atributos Oniscientes, onipresença Escolheríamos se apresentar como um servo? Aí a gente fala aqui Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 Que Jesus expressou a Deus da maneira exata A Bíblia diz Eu não vou ler, não, mas está escrito, confia Que Jesus foi a expressão exata de Deus Calma lá Mas não quando serviu Faz sentido eu tirar isso do atributo de Jesus? Então faz isso sentido eu tirar isso do atributo de Deus? Mas parece uma heresia Porque o nosso sistema de valores Foi corrompido por conta do pecado E a gente começa a olhar O serviço como um ato de inferioridade Não como um ato de grandeza Só que a questão é que você só serve o que tem E só é servido no que você precisa então nós sempre teremos uma oportunidade por isso com o pastor Henrique de nós sermos os braços estendidos para dar ou o braço estendido para receber você quer ser quem? a questão é que quando nós servimos nós somos os braços estendidos para dar quando nós estamos servindo agora quando eu estou sendo servido eu sou o braço estendido para receber Agora, o que é ato de inferioridade? Se for olhar... Quem é menor? É que está servindo ou quem é servido? Jesus pergunta E às vezes a gente tem dificuldade de servir até dentro de casa Tem dificuldade de servir o trabalho Porque a gente acha que servir é um ato de inferioridade Ou então a gente só quer servir quando há uma necessidade Só que não é uma questão de necessidade É uma questão da sua natureza Então se você não prova dessa convicção você simplesmente começa a levar ao, ao, ao serviço ou, ou a, a, as tarefas com uma necessidade. Enquanto na verdade quem arruma a cadeira está contribuindo para uma pessoa que nunca conheceu a Jesus, de, de sentar para um pastor ministrar, a pessoa entender tudo, para quem estiver cantando, criar uma atmosfera, favorecer uma atmosfera, todos nós estamos contribuindo pelo mesmo propósito. então tão importante quanto eu pregar é você servir em alguma área por isso que nós não fazemos distinção entre aquilo que é sacro e secular mas aquilo que é santo e profano porque eu posso ser profano com esse microfone, como que eu também posso ser santo posso aqui te induzir a um monte de coisa não que eu tenha habilidade para isso mas tem gente que tem, eu não tenho eu não tenho, mas pode ser falar, olha, eu não vou dar nem exemplo vai, não nem merece eu posso ser santo, posso ser profano. Nós vamos escolher. Nós queremos servir ou ser servido. Jesus, ele veio para nos dar exemplo. Ele demonstrou: se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo, porque eu estou fazendo para que vocês possam fazer. E uma vez eu estava sentado numa mesa, começou a chegar uma a autoridade. Eu, eu, eu tava, a autoridade estava sentada, né? E aí, quando eu fui cumprimentar, ele levantou. Eu falei, não, pai, fica sentado, pelo amor de Deus Fica tranquilo E aí eu lembrei disso Se eu tenho dificuldade de receber e se levantar Porque quando eu for grande Eu vou ter dificuldade de levantar para cumprimentar uma pessoa E eu fui ministrado Dá para entender ou não? Então se eu tenho dificuldade para receber É porque pode ser que eu tenha dificuldade para dar E a Bíblia diz que obviamente é melhor dar do que receber vamos seguir hoje tem ceia, quem sabia que tem ceia é, a ceia gourmet (risos) misericórdia (risos) perdão aí pastor Henrique não é, é porque ele falou, né mas não é, pelo amor de Deus é consciência que a gente precisa criar amém então você foi capacitado para isso, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5 que o amor de Deus foi derramado em nosso coração Através de quem? Do Espírito Santo Então você não tem que pedir mais amor Você tem que crescer na consciência De que o amor já foi derramado dentro de você Você fica pedindo o que você já tem Deus me dá o um microfone Para que eu possa falar Não, cara, cresça na, Cai na consciência que você já está com o microfone Agora aprenda a usufruir esse microfone uma vez que o amor de Deus está derramado em, nosso coração, em nossos corações, nós precisamos que crescer na convicção de que ele já nos capacitou para isso, para o que nos perdoar, para o que, para servir, porque a expressão prática do amor é o serviço. Amém? Avançando. Eu não quero Romanos capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz assim: Não sejais vagorosos no cuidado. Sede fervorosos Eu vou ler de novo Sede fervorosos no Espírito Aí ele fala com Servindo ao Senhor O serviço te ajuda a fortalecer Espiritualmente Quando ele é feito com a motivação certa Por isso que é a importância do serviço Por isso que não é uma questão de necessidade É uma questão da sua natureza então, quando você, quando você corresponde qual é a sua natureza, você fortalece o seu espírito. Você, espiritualmente falando, você começa a avançar. Você começa a crescer. Você começa a se fortalecer. Por isso que eu tenho a. Nesse, eu, eu, olha, eu amo servir a Deus. Sempre servi a Deus. Desde quando eu me converti, a única coisa que eu queria mais saber era de servir. Na, quando eu me converti. Eu sabia o quê? Se eu não vou servir, eu vou me desviar Porque eu não tinha maior... era, era também uma, uma questão de ocupação Porque eu já tinha sido internado Porque eu sabia que mente vazia era a oficina do diabo Aí eu falei, o quê? Eu preciso servir Eu preciso estar todo dia na igreja Até eu ter a consciência de que Eu estou fortalecido E continuar me fortalecendo, servindo Por isso que eu nunca deixei de servir Então se tinha necessidade de ter alguém no carrão, eu estava se tinha alguém na necessidade de estar na projeção, eu também estava. Se tinha alguém com a necessidade de estar nas câmeras, eu também estava. Se tinha alguém para abrir, para ligar o negócio de som, eu também estava. Agora me dizem o que eu sou bom? Em nada. <risos> falei, caramba, você é um, um semideus, né? Não, eu sou bom em nada disso, né? Que eu estou falando, né? Eu falei que não é que eu não sou bom em nada na vida, né? Estou falando que de sair eu tava servindo, mas eu não levava isso como um peso, eu levava isso como um privilégio, porque eu sabia que isso era uma forma prática de eu oferecer meu amor a Deus, sabendo que eu estava contribuindo para uma atmosfera onde as pessoas pudessem ser o quê? transformadas. Aí a gente, com a motivação toda para que nós possamos ser transformados, algumas pessoas vêm com uma mentalidade sem formada. Qual que é o problema? Eu, ninguém me deve nada. A questão é que você às vezes Pode perder a oportunidade de ser transformado Está apenas recebendo uma informação E no momento de pressão Que vai sair de você Aquilo que você tem convicção Jesus foi tentado Quando que saiu dele Não foi uma informação, foi uma verdade Amém Continuando o versículo Ah Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que se perseguem, abençoai e abençoai e não os amaldiçoeis. Aí o versículo 15. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Alegrar com que se alegra e chorar com que chora. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil? Chorar com quem chora ou se alegrar com quem se alegra? Eu, a minha é, é, isso é uma interpretação. Eu acho que é mais fácil chorar com quem chora. Porque assim, eu vou explicar por quê? Porque tem aquele fator assim. rapaz, poderia ser eu, né? Então você fala assim, rapaz, então eu vou chorar com quem chora agora alegrar com se alegrar, às vezes tem aquela mentalidade de o quê? Putz, poderia ser eu. Que devia estar se ale... poderia eu que tivesse se alegrando. Só que agir com indiferença com com os que choram é falta de piedade. E também agir com indiferença com os que se alegram é falta de senso de corpo pode ser inveja também mas (risos) às vezes é também Mas, mas, mas é um senso de corpo porque 1 Coríntios a Bíblia diz assim quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele quando o membro é honrado todos os outros se alegram com ele ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo Por isso que eu não tenho que ter dificuldade de chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Se eu tenho dificuldade de chorar com os que choram Facilmente eu vou ter dificuldade de se alegrar com os que se alegram Porque é mais fácil chorar com os que choram E se eu ajo indiferente E por conta de uma fadiga de compaixão né? Uma vez até escrevi no meu bloco Fadigamente Compassivamente fadigado porque a gente tem acesso a tantas informações Que a gente começa a agir com diferença Com os que estão chorando Porque tem tanta gente chorando mano. Aí a gente começa a agir com diferença Às vezes aquilo que nos agia Orar ou agir Às vezes se começa só a se tornar um sentimento Aí você começa o quê? Só a ter boas intenções Ah, oh, eu tenho mais boa... boas intenções Sem ações mano. É como diz o profeta, né? É igual futebol sem bola Claudinho sem bochecha Piu-piu sem frajola Ou seja, é incompleta Então boas intenções Elas precisam gerar ações Elas só são boas quando geram ações Então por isso que eu não posso agir com diferença Com os que choram Porque nós somos um corpo Quando algo atinge a mim Na verdade está atingindo o corpo Amém? Posso finalizar? Eu acho na verdade tinha mais coisas, mas eu preciso finalizar para dar tchau para você também que o Natal está chegando, né? <risos> Vamos lá então. Eu quero ler, é, eu vou ler o último versículo, tá bom? O último versículo que eu quero ler para vocês é sobre a parábola dos talentos. Por quê? Porque eu, de alguma maneira, sempre olhei para esse versículo de uma forma egoísta ou então de uma forma pessoal eu vou contextualizar isso aqui porque eu acho que eu vou ler o outro mesmo <risos> sabe por quê porque a Bíblia fala que lhe foi confiado a um foi lhe confiado segundo né sua capacidade foi lhe confiado cinco moedas o outro a dois moedas e o outro a uma moeda a uma, a uma moeda e às vezes eu sempre olhei a um, talentos, né? a Bíblia fala que é uma medida de dinheiro, mas muitas vezes nós é, interpretamos com aquilo que Deus nos confiou, como talento, dons, habilidade, sobre desenvolver. Eu, eu, eu interpreto assim também, com certeza, né? É uma forma de eu corresponder a minha, a minha vida a Ele. Só que eu comecei a olhar de uma forma diferente. Sabe como eu comecei a olhar? Eu falei assim, ao invés de eu, de eu interpretar isso a passagem com aquilo que Deus colocou em mim... porque eu não posso interpretar essa passagem... com aquilo que as pessoas se aproximam de mim? Agora eu não olho para os talentos que eu tenho... eu olho para os talentos que Deus me confiou... com pessoas próximas de mim... porque muitas vezes eu olhava isso... falando assim, eu preciso ser fiel em eu ser grande, porque eu vou ser, vou multiplicar aquilo que eu tenho Só que a minha multiplicação, eu, meu, minha, a minha grandeza não está em si próprio Mas está naquilo que eu faço pelos outros Então eu comecei a olhar o que? Eu estou no time de música? Estou... Tô... Ah, é, não sou músico não, mas... Tem pessoas que estão chegando com dons e talentos Por que, que eu não posso olhar para essas pessoas E ter a oportunidade de eu potencializar e multiplicar essas pessoas? por que, que eu não posso pegar uma pessoa com às vezes história totalmente é, destruída com medo de cantar, com medo de escrever um livro com medo de pregar, porque eu não posso olhar para aquilo que me é confiado fora de mim mesmo, sem olhar para mim mesmo, sem olhar porque, quais são as minhas habilidades meu Deus, agora eu posso fazer não, mas o que, que Deus tem me aproximado de pessoas para que eu possa servir fazendo com que essas pessoas possam o E ir além daquilo que elas nunca imaginaram como um dia fizeram comigo, me olharam de uma forma que eu mesmo não me via. Então eu começo a olhar para as pessoas, não? Eu começo a olhar para essa palavra, a parábola da, da dos talentos, não para mim mesmo. O que aquilo que eu posso multiplicar sobre eu mesmo, mas o que que eu posso fazer pelos outros que não estão tão próximos de mim? E a Bíblia diz para aquele que multiplicou, ele falou: "Servo bom e fiel" ser bom fala sobre competência e competência não é ser eu, eu ser melhor que alguém mas é uma oportunidade de fazer dos outros serem melhores é diferente então quando eu ouço, eu servo bom é o que? é uma oportunidade que eu tenho e que eu tive de fazer o que? dos outros serem melhores não de eu ter sido grande alguma coisa menos eu Estou nem aí para quem leva o mérito. O presidente dos Estados Unidos uma vez falou: um homem não poderia fazer tantas coisas se não se portasse com quem levasse o mérito. Menos eu, menos você. Que você possa fazer e aproveitar da oportunidade que Deus confiou de pessoas que estão do seu lado. A sua grandeza vai ser, vai ser em potencializar essas pessoas. E a Bíblia diz: Servo bom, falo de competência e fiel. Fidelidade é uma pessoa, ou seja, é uma relação. Eu sou fiel a ele, por isso que eu faço que eu, eu utilizo da minha vida para multiplicar os outros. Porque eu sou fiel a ele, não a você. Eu amo você também, mas é porque eu sou fiel a ele. Porque eu não faço por aquilo que você tem pode me fazer nada meu irmão eu faço porque eu amo a ele se você fizer alguma coisa mesmo eu é, não gosto mas eu faço porque eu amo a ele porque é uma questão de uma natureza e não da minha necessidade por você e às vezes a gente olha para recompensa do serviço como se fosse o galardão mas a recompensa do serviço é a minha relação com ele é a minha fidelidade porque a fidelidade É uma fidelidade com pessoas, servo bom, competente e fiel. Você foi fiel a mim, a uma relação, a um relacionamento com Deus. Deus nos confiou coisas para que nós possamos fazer pelos outros e não por nós mesmos. Então, nesse ano, tudo aquilo que eu fiz, eu comecei a meditar. Por acaso eu quero ser grande? Eu nem quero ser. eu, eu, Eu quero fazer pelos outros, é a minha motivação. Quem me conhece, sabe. Eu não preciso ficar... É, eu quero servir, eu quero amar, eu quero ser grato. Porque Deus me tirou, eu sei de onde Ele me tirou. Se Ele não me tirasse, eu podia estar morto. Mas Ele me colocou no reino do seu amor. Eu posso provar do seu amor. Esses é, esse dias eu tive uma experiência com Ele. Eu não sou de... Eu não tô chorando não. Estou lá, lá, suando aqui. É, esse dia eu tive uma experiência com Ele. Que eu estava me aproximando dEle. E eu eu fiz uma pergunta para ele. Eu fiz, Deus, você me ama? Eu percebi como se tivesse sorrido. Ele falou, lógico que eu te amo, meu filho. Eu comecei a chorar. Porque o meu entendimento da minha vida é o meu amor por ele. Que é fruto do amor dele por mim. Então a minha âncora não está no meu amor por ele. Mas eu entender o amor que ele teve por mim. E hoje ele me deu uma família, me deu filhos, independente Mas ele entregou o seu único filho Ele entregou aquilo que ele tinha de melhor Então eu quero ser competente, ser fiel E não eu ser grande Mas naquilo que eu posso fazer pelos outros Naquilo que eu posso estar inserido como comunidade Porque a Bíblia diz, eu ia ler o versículo Porque a nossa unidade revela para o mundo Que Jesus foi enviado pelo Pai Se a nossa unidade revela ao mundo que Cristo foi enviado pelo Pai A nossa falta de unidade causa ateísmo no mundo Se a gente tem dificuldade de ser com a gente mesmo Como que o mundo vai crer que se a gente é um assim, é difícil É contraditório Se a gente diz que ama a Deus e não ama o nosso irmão Se a gente diz que ama a Deus e não perdoa o próximo se a gente diz que ama a Deus e utiliza as pessoas para engrandecer a si mesmo E nós como igreja, nós não queremos usar de você para desenvolver as quatro paredes Nós queremos utilizar das paredes para desenvolver você Para que você possa ser inspirado por Deus ao que, Ao você entender quem você é E o propósito que Ele tem para a sua vida Quando ele sopra a vida no homem O homem entende quem ele é E para quem ele foi criado Identidade e propósito E o meu propósito, a minha grandeza Não vai ser em quantas pessoas Têm me servido Mas em quantas pessoas eu tenho servido É uma mudança de ótica Então eu preciso ter a convicção De que eu não estou vindo aqui Por causa de uma programação eu não estou vindo aqui porque eu quero ser informado Eu estou aqui porque eu, posso, eu quero provar desse amor e, trans, e transbordar desse amor Porque a abundância né, é quanto você tem Mas é quanto você transborda, né, como diz Bill Jones. Amém E nós precisamos demonstrar de uma forma prática esse amor da Dele Você pode ficar de pé Não vou ler outro versículo não Vai ficar, ficar pra, quando Deus quiser quantos receberam aí meu irmão? dá um glória a Deus só aí por favor porque amém não teve, amém, obrigado você pode fechar seus olhos eu quero te agradecer Jesus por tudo aquilo que você fez nós queremos crescer na convicção do seu amor por nós porque você nos tirou do império das trevas você nos colocou no reino do seu filho amado o seu filho de amor essa vida que o Senhor nos entregou a vida do seu único filho você nos deu aquilo que tinha de melhor como que pode poupar todas as outras coisas Jesus, nós te adoramos nós bendizemos o seu santo nome porque nós te amamos e nós queremos ser fiel a você Jesus, eu quero chegar no céu e eu vi que eu fui um servo bom e fiel que eu fui fiel ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor me confiou através de pessoas. Para que elas possam ter provado do seu amor e ter refletido toda a sua graça, todo o seu amor, todo o seu cuidado. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.